1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim siebten Spiel unserer Besprechung mitten am Sonntag des 26. Spieltages angelangt. Und diese Partie, über die wir jetzt sprechen wollen, das ist das Aufeinandertreffen von der Eintracht aus Frankfurt gegen den Aufsteiger aus Bochum. Und das tun wir gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph.
0: Gute, hi.
1: Ja, ein Spiel, das ja in direkter Tabellennachbarschaft ausgetragen wird. Der 11. Bochum zu Gast beim 10. aus Frankfurt. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende auch einen Sieg einfahren. Bei Frankfurt war es ein deutlicher in der Liga. 4 zu 1 gewann man gegen eine desolate Hertha aus Berlin in Berlin. Christoph, wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ähm, ja, es war ein wichtiger Sieg. Ähm, die Eintracht tut sich ja normalerweise schwer mit so Sachen und äh, schenkt sowas oftmals auch ab. Ähm, verdienter Sieg, in der Höhe verdient. Ähm, aber wie du sagst, ein desolater Gegner. ist so ein bisschen die Frage, was so ein Sieg wert ist. Äh, wir haben jetzt in, in Europa ja unser Zeichen gesetzt, gestern gegen Betis. Aber die Frage wird sein, wie das in der Bundesliga sich auswirkt. Haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Hat ein bisschen Glück äh, mit einer Elfmeterentscheidung. Ähm, da hätte die Hertha vielleicht nochmal einen Anschluss kriegen können. Aber nein, haben einfach gegen sehr, sehr schwachen Gegner sehr, sehr gut gespielt. Nachdem es bei uns ja auch äh, die letzten Wochen eher gekriselt hatte, die Ergebnisse nicht gestimmt haben, war das ein sehr guter Auftritt in Berlin, der wo sowohl für die Mannschaft jetzt für das äh, Europa-League-Spiel als auch jetzt, denke ich, für Sonntag gegen Bochum nochmal viel Selbstvertrauen gegeben hat. Ähm, in Europa ist es schon mal geklappt mit dem Auswärtssieg. Und ja, es wäre gut, wenn die Eintracht jetzt zu Hause in dem äh, Tabellenduell, Nachbarschaftsduell in der Tabelle anknüpfen kann bisschen überraschend, dass man an Spieltag 25 ähm, einen Platz vor Bochum steht. Äh, Denke ich für beide Seiten ein bisschen überraschend. Für Bochum positiver, für uns eher negativer. Aber ähm, Bochum hat es sich auf jeden Fall verdient und wir ähm, ja, können jetzt gucken, dass wir einfach noch wichtige Punkte in den nächsten Spielen sammeln.
1: Du hast es schon angesprochen. Wir haben ja heute mal schönerweise den Luxus, dass wir auch über die Europa-Performances der Eintracht sprechen können. Normalerweise müssen wir immer sagen, Mensch, die spielen erst Donnerstagabend, das passt nicht. Aber sie durften dieses Mal schon am Mittwoch ran und haben ein Spiel, was ich ja durchaus als schwer im Vorfeld empfunden habe, bei Betis 2 zu 1 am Ende gewinnen können. Wäre sogar vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Also an sich eine, eine Woche, wo die Resultate sowohl in der Liga als auch international gestimmt haben. Merkst du das jetzt auch so ein bisschen, dass nach den letzten Wochen diese Woche schon einen Teil dazu beigetragen hat, dass, dass man ein bisschen ruhiger, die Stimmung ein bisschen besser
0: geworden ist? Ja, das auf jeden Fall. Also nach den, äh, vor dem Berlinspiel war es schon leicht, Anspannung zu spüren, äh, in welche Richtung es in der Tabelle geht. Äh, spielerisch hat die Mannschaft nicht überzeugt. Viele Einzelspieler haben einfach nicht ihre Leistung abgerufen. Und dann scheint es wirklich, ähm, ja, der, der Schalter so ein bisschen umgelegt worden zu sein in Berlin, wo dann auch die benannten Einzelspieler auch wieder überzeugt haben. Äh, die Eintracht Torabschlüsse gemacht hat, die Tore geschossen hat. Mit dem Selbstvertrauen sind sie nach Sevilla gereist, hatten dort wieder auch Unterstützung, äh, erstmalig seit zwei Jahren von der aktiven Fanszene. Das hat, glaube ich, bei einigen Spielern einiges ausgemacht. Es äh, gibt auch Spieler, die das noch nie erlebt haben, mit Auswärtsfans ähm, unterwegs zu sein. Ähm, und dann hat man überraschenderweise, wie ich auch sagen muss, in Sevilla gewonnen. Ähm, gar kein einfaches Spiel und am Ende fast schmeichelhaft dass es nur 2 zu 1 ausgegangen ist. Ähm, gibt eine super Perspektive fürs Rückspiel. Und ja, die Mannschaft kommt, äh, wie gesagt, mit zwei Siegen im Gepäck jetzt äh, zum nächsten Heimspiel nach, äh, gegen Bochum. Und ähm, ich denke und bin auch optimistisch, äh, dass das reicht, um für die nächsten Wochen nochmal so einen Schub zu bekommen. Ähm, klar, Belastung ist jetzt so die eine Frage, aber ich denke, wir spielen jetzt erst Sonntagabend das letzte Spiel. Das sollte möglich sein. Und die Eintracht war ja auch in der Hinrunde zum Ende in einer guten Verfassung, in einer guten Form, ähm, rein läuferisch und von der Füße her. Von daher ja, kann es jetzt in die entscheidende Phase der Saison gehen.
1: In die geht es jetzt. Entscheidend für Bochum natürlich hauptsächlich der Klassenerhalt. Mit 32 Punkten sieht das schon sehr, sehr gut aus. Unter anderem gab es ja auch einen Sieg gegen die Bayern zu Hause zu feiern. Das war sicherlich nochmal ein Highlight aus Bochumer Sicht in dieser Saison. Aber auch am vergangenen Wochenende gab es einen Sieg gegen den Mitaussteiger aus Fürth. Auch der war verdient. Also eine Mannschaft, die es gut geschafft hat, sich in der Bundesliga zu akklimatisieren und hast du schon gesagt, bei Frankfurt ist man sich ja nie so richtig sicher, was sie für eine Leistung im nächsten Spiel zeigen. Hängt sicherlich aber auch immer vom Personal ab. Wie sieht es denn da bei den Frankfurtern aus? Wir haben ja im Moment auch wieder mit Corona in der Liga ja mehr zu kämpfen und mehr zu besprechen. Gibt es da äh, irgendwelche Nachrichten oder sind alle fit?
0: Eigentlich sind alle fit. Also, die Corona-Welle ähm, macht gerade einen Bogen zum Glück äh, um Frankfurt. Da hat es echt einige ja in, in, in der Bundesliga erwischt. Aber das ist aktuell kein Thema bei uns. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte auch keiner gesperrt sein. Gut, ist jetzt die Frage so ein bisschen Belastungssteuerung von Donnerstag, äh, von Mittwochabend zu Sonntagabend. Aber auch ähm, das sollte möglich sein, weil das Rückspiel danach äh, ist ja dann auch am Donnerstag wieder. Also genügend Zeit. Von daher wird es keine großen Veränderungen, glaube ich, geben. Klassen ähm, Klaassen hat jetzt auch zweimal hintereinander oder das dritte Mal sogar hintereinander mit der gleichen Elf gespielt. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind da toll, toll, toll momentan. Ähm, guter Dinge, dass die Mannschaft fit ist. Klar, äh, Rode macht nicht mehr alle Minuten, Hasebe macht nicht mehr alle Minuten, äh, ist dann aber auch immer noch eine Möglichkeit zu wechseln. Von daher ähm, genau, glaube ich nicht, dass es gegen Bochum am Sonntag zu großen Veränderungen kommen wird. Dann lass
1: uns auch noch mal kurz gemeinsam auf den Gegner blicken. Ich habe schon gesagt, gute Saison aus Bochumer Sicht. Nur zwei Punkte hinter der Eintracht heißt, man hätte sogar die Möglichkeit, jetzt mit einem Sieg sich nicht noch weiter, nicht nur, nicht noch weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Sogar an der Eintracht könnte man vorbeiziehen, wenn es den Sieg gibt. Wie blickst du denn auf den Gegner und was für ein Spiel erwartest du dir?
0: Ja, ich habe nicht viel von Bochum gesehen, außer jetzt die krassen Highlight-Spiele, aber ich habe eben noch mal kurz reingeguckt. Ähm, sie hatten keine Krisen-Niederlagen-Serie. ich glaube auch höchstens mal zwei Spiele hintereinander, ähm, nur verloren, sind, wie gesagt, sehr, sehr gut in die Saison reingekommen, haben sich einen Stand in der Liga ähm, äh, ja, gemacht und erarbeitet, haben schön schönen Fußball überwiegend gespielt mit, wie gesagt, den Highlight-Spielen, auch gerade gegen die Bayern, ähm, sind, denke ich, ein schwerer Gegner. Ich glaube, in Bochum wäre es noch mal knackiger jetzt gewesen, ähm, wobei sich die Eintracht ja auch zu Hause schwer tut. Aber ja, ich glaube, man muss die Mannschaft auf jeden Fall ernst nehmen. Wird vielleicht auch eine Mannschaft sein, die sich über mehrere Jahre ähnlich wie Union äh, in einem gewissen Rahmen in der Liga etablieren kann. Und ähm, ja, trotzdem, bei allem Respekt muss aber auch klar sein, okay, die Eintracht kommt jetzt in die entscheidende Phase. Eventuell geht noch was nach Europa, sind jetzt doch schon einige Punkte. Aber ähm, wenn man da in die Richtung gehen will, muss man die Heimspiele gewinnen. Und auch gegen die Aufsteiger, ähm, das, den Anspruch muss man als Eintracht Frankfurt auf jeden Fall haben. Aber wie gesagt, es wird kein Selbstläufer sein. Die Eintracht ist oft genug über die sogenannten kleinen Gegner gestolpert.
1: Also Anspruchshaltung ist da. Die Vergangenheit lässt einen trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, was die Einschätzung der Eintracht in solchen Spielen angeht. Was erwartest du dir denn? Oder nicht, die Frage hatten wir schon, sondern ich wollte auf den Tipp schon hinaus. Was glaubst du, wie
0: geht's aus? Entschuldige. Ja, ich glaube, es wird ein enges Spiel mit einem unbequemen Gegner. Aber ich glaube, letztendlich wird sich die Eintracht dann doch äh, mit ihrer Qualität und hoffentlich dann wieder Kaltschnurzigkeit vorm Tor sitzen. Ich tippe auf ein enges 2-1 für die Eintracht.
1: 2 zu 1 für Eintracht der Tipp von Christoph Senft und ein Tipp, äh, bei dem ich mich tatsächlich anschließen möchte. Ich kann mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Eintracht hier am Ende die drei Punkte holt, aber das ist sicherlich kein einfaches Unterfangen gegen Bochum sein wird, diese drei Punkte einzufahren. Deswegen knapper Sieg für die Eintracht in einem Heimspiel. Auch mein Tipp und ich bedanke mich bei Christoph Senft, dass er heute bei uns war. Danke dir, Christoph. Sehr gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch zwei weitere Spiele auf dem Zettel. Die gibt es direkt nach einer kurzen Pause. Bleibt also gern dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?